0: אתם
1: מאזינים ל...
2: כאן כל המוסיקה.
0: מגזין כאן כל המוסיקה. עורכת ומגישה
3: יוליה צודקס.
1: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוסיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ערניה. פסטיבל דוק אביב נפתח ב-1 ביולי, וכמו תמיד, יש כמה סרטים שעוסקים במוזיקה או במוזיקאים. אחד הסרטים, האורטוריה של מרטיס קורסזה, על האירוע התרבותי שקרה לפני כמעט 200 שנה, ובראייה יותר גדולה, על הזרים בארצות הברית ועל השפעתם בעיצוב של התרבות האמריקנית בכלל. ואיתנו עמיתנו יוסי שיפמן. שלום, יוסי.
4: שלום, שלום, יוליה. בעצם מרטין סקורסזה משתתף בסרט, זה לא הסרט שלו. את הסרט עשו שני במאים, מארי אין רוטנברג וג'ונתן מן, אבל הסיפור, החיבור של מרטין סקורסזה, שהוא כילד שר במקהלת הכנסייה הזאת בניו יורק, שעליה בעצם הסרט סובל הכנסייה הזאת, כנסיית סן פטריק, הקתדרלה של סן פטריק בניו יורק, שנמצאת באזור שנקרא ליטל איטלי. <laughs> והוא כילד שר שם, ולכן כמובן לקחו איזשהו סלבריטי במקום שכולם מכירים אותו, ובזה לאט לאט נחשף הסיפור של הכנסייה הזאת. בעצם הסיפור האמיתי הוא שאחד הדמויות בסרט הוא איש מוזיקה שחקר ומצא בספרים, מצא תיעוד של הקונצרט הראשון שבאמת היה ב-1826. והוא שחזר אותו, והנה יש לנו את הסיפור כולו. זה, זה מעניין כי זה לוקח אותנו בעצם לתקופה, לג-תקופת ניו יורק של אז, וזה מעלה כמה אנשים מאוד מעניינים שאנחנו אולי, שאוהבים את המוזיקה ומכירים את השמות, אבל לא מחברים אותם באופן טבעי לניו יורק. השם הבולט ביותר שצץ בסרט הזה, בנוכחות עצומה, הוא השם של... שנולד כעמנואל קונליוני, כיהודי בוונציה, אבל אנחנו מכירים אותו בתור לורנטו דה פונטה, שכתב mm. הרבה דברים, בעיקר את שלוש האופרות הגדולות של מוצר, וכתב המון דברים אחרים. לורנטו דה פונטה, אחרי שהוא היה בווינה, ואחרי שהקיסר של, שלו ושל מוצר מת ולא הייתה לו יותר עבודה בווינה, הוא התחיל לחפש את דרכו. הוא הגיע, עבר דרך פראג לפריז, ופריז לא כל כך הסתדר, הסתכסך, הגיע לאנגליה והפך ל... הייתה לו לא חנות מכולת, והוא גם עסק בתרגום, אבל הוא הסתבך עם חובות, ואז הוא ברח והגיע עד ניו יורק. גם שם הייתה לו לא חנות מכולת, וגם עסק באומנות, וגם היה בעצם המורה הראשון לאיטלקית באוניברסיטה, וניו בכלל הקים את המחלקה של... שלמדו באיטלקית. והנה היום... בסרט הזה חוזרים איטלקים מכנסייה בקהל ירי שהייתה מחוברת לסיפור הזה והאנשים של קהל ירי היום בסרדיניה נושאים, יוצרים קשר ישיר עם הקהילה הזאת בניו יורק והאנשים ש, שסביבם מתרחש כל הסרט, בעצם הקשר בין קהל ירי שבסרדיניה לבין הכנסייה הזאת ואנחנו באמת חווים בזכות הבניין אנחנו מגלים בזכות הכנסייה הזאת, אנחנו מביאים את הקשר המאוד אה, ותיק, או העתיק אם את רוצה, בין, אה, בין, בין שתי התרבויות. אז זה באמת אה, סיפור מרתק, הבזיליקה הזאת של סנט פטריק, הקתדרלה הישנה, שנמצאה כשהיא הוקמה, הייתה קצת מחוץ לעיר, היום כמובן במרכז ניו יורק, זה mm-hmm. אתר ידוע, מוכר כן. לתיירים, לתושבים כמובן. והסרט נקרא אורטוריו, כי מנסים לשחזר את אותו קונצרט מפורסם ששם שרו היידן, שזה מוכר, אבל תומאס ארנה, אנגלי ואחרים. בעצם יש, במהלך הסרט כל התוכנית, כל, הרפר... כל התוכנית של אותו קונצרט נחשפת, ואנחנו מדלגים הלוך וחזור, אבל לפעמים יותר בזכות בניין, שמישהו החליט לחקור אותו ולחפש עליו מסמכים בספריות של ניו יורק. אנחנו מגלים תקופה שאנחנו הרנו לה הרבה פחות, צריך לומר. כן.
1: היום בכנסייה הזאת לא עושים קונצרטים לפחות, כי לא באופן לא קבוע. לא
4: עושים, עשו שם mm-hmm. דבר אז, היא הרבה יותר נועז, כי עשו שם אפילו אופרות, ואז זמרת כמו מריה מליברן, שהייתה כוכבת אצל רוסיני ואחרים, היא הופיעה שם, זאת אומרת, הייתה דיבה, אחת הדיבות הראשונות, אבל היום כמובן שלא, אבל... אבל איך אומר שם באיזשהו מקום, אומר שמרטין סקורסזה בסרט מוזיקה היא הנשמה של העולם, וכמה שהוא צודק כמובן, אבל, <אח> אבל זה נכון, כי זה מרתק לראות, כי יציאת ניו יורק, עם כל התרבות שלה היום, לא מזוהה לנו כמעון תרבותי במאה ה-19, זה לא בדיוק המקום, זה אבינה, זה היה צרפת, ואיטליה, לא ניו יורק, ופתאום, דרך הסרט הזה אנחנו רואים איפה הכל התחיל. ובעצם אומר סקורסזה, מהקונצרטים הראשונים שם, ניו יורק הפכה להיות מקום, לא איזו עיירה מסכנה בחוף המזרחי של האוקיינוס האטלנטי, אלא מקום שממנו תצמח התרבות, ומשם כמובן היא תלך מערבה בתוך אמריקה, וניו יורק תהפוך לימים לבירת תרבות עולמית, או בירת מוזיקה עולמית, כל הדברים האלה בסרט הזה.
1: כן, הסרט האורטוריה בפסטיבל דוק אביב. יוסי שיפמן,
3: נוון פולה ברייטי גם. אין ריזה שטולטון פרוט. צורננס אין פעם. סקי דינתן הימס ראון, צי דו נצא דיה הלנד שטרן גולט. ונשתי זיני גוטס, ספר קווינטנדן פייטנטק, מי תשים לשם גזר,
1: אנסמבל סולוני תל אביב הגיע כבר לגיל 20, ולכבוד זה עושים ערב גאלה חגיגי במיוחד ברק טל, המנהל המוזיקלי של האנסמבל, של שלום.
2: שלום יוליה, ושלום למאזינים.
1: כן, הרבה, הרבה ברכות, וספר <אח> לנו איך, איך הגעתם לגיל 20, <laughs> זה קרה <אח> מהר.
2: <laughs> זה באמת קרה מהר, ובאמת זה התחיל בצורה מאוד תמימה. אני הייתי בן 25, והייתי אומנם כבר בתחילת הדרך כמנצח, כי סיימתי לימודי ניצוח, אבל, אבל הייתי גם בעיקר כנר, שניגן המון מוזיקה קאמרית עם הרבה מוזיקאים ישראלים מצוינים, וכל הזמן עלתה בראשי המחשבה. מה יקרה אם נחבר את כל המוזיקאים הקאמרים הנפלאים האלה ביחד לתזמורת קאמרית אחת? <אח> ומכיוון שהם היו באמת גם אנשים טובים וגם נגנים טובים ובעיקר חברים טובים, אז הם נעלו להזמנתי לנסות לעשות איזשהו פרויקט ניסיוני של תזמורת קאמרית חדשה, כשהמטרה הייתה באמת להיות משהו אחר לגמרי. ממה שהיה עד אז, ב- ב- לפחות בסצנת התזמורות, כי לא רצינו לקרוא לזה תזמורת, אלא אנסמבל, mm-hmm. uh, וזה מאוד משמעותי. לא רצינו שזה יהיה מין מקום עבודה, uh, נאמר, ומבלי ו- 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 להעליב או לפגוע uh, משהו שהוא יותר, uh, איך נאמר, מקום עבודה פקידותי במרכאות כפולות ומכופלות, כמובן, כי אנחנו עוסקים במוזיקה ולא ב... Okay. אבל עדיין, מקום שבאים אליו יום-יום, מנגנים את מה ששמים על התווים, ו... אלא רצינו שזו תהיה חוויה. כל פגישה תהיה חוויה גם חברתית וגם מקצועית. וככה זה התחיל. עשינו סוף שבוע ביחד באיזשהו קיבוץ בצפון, שקיבלנו איזושהי תמיכה כספית בשביל להתארח שם. שם עשינו את החזרות. כולם היו בערך בני אותו גיל, ו- וכולם הכירו אחד את השני, זה היה ממש מאורע חברתי ומקצועי ברמה הכי גבוהה. ובאמת קונצרט הבכורה במאי 2001, עם אצ'לן עמית פלד כסולן. זכה להמון תהודה בתקשורת שהייתה אז, עוד לא הייתה תקשורת כמעט דיגיטלית, אלא בעיקר הכתובה, בעיתונים המרכזיים, ב"הארץ", כן. ב"ג'רוזלם פוסט", ב"מעריב", ו- ו- וזה יצר איזשהו באז ראשוני שממנו לפחות יכולנו להתחיל. ואנחנו היום עשרים שנה אחרי עשרים שנה שבהם כבר... כמו פאנו, גם בקרנגיול וגם בקונצרט האוס בווינה וגם באולם הפילהרמונית בסנט פטרסבורג ובפסטיבלים בקוריאה, בשוויץ, ביוון ובעוד ועוד מקומות ועם הרבה סולנים בינלאומיים כמו מקסים ונגרו ומישה מייסקי ואנדריאס שול ובאמת אני מסתכל על, על, ה, על הדרך שהאנסמבל עשה ואני רואה שאיכשהו למרות שאנחנו כבר לא משהו מחתרתי צעיר אלא בכל זאת 20 שנה זה באמת הרבה זמן. עדיין הרוח המיוחדת הזאת, ההתלהבות והרעננות הזאת ש... ש... שהייתה כבר בפרויקט הפתיחה, אנחנו מצליחים לשמר אותה גם היום, 20 שנה אחרי, כשחלק מהנגנים כמובן, יש לנו את הוותיקים והנגנים המובילים, שחלקם כבר עברו את גיל 40 פלוס. Mm-hmm. ויחד עם זאת, יש לנו גם נגנים יותר. צעירים נפלאים, שהם ממש מזכירים לי את אותם נגנים שאנחנו היינו. חלקם אפילו <laughs> כבר הגענו למצב שיש לנו נגנית אחת שנולדה אחרי האנסמבל. <laughs>
1: <laughs> כן, יותר צעירה. ואתה, בתור מנהל מוזיקלי, זה, זה היה, כל השנים האלה היה רק תענוג, או שהיו גם רגעים של ייאוש, ואולי רצית פשוט לא לעסוק לא, לא yeah. בזה יותר? היו, כן. היו, היו, היו דברים כאלה?
2: <laughs> תראי, זה נגעת בנקודה, נכון, אני, אני באמת לא, תראה, הייתי צעיר ו, ולא ידעתי גם כשהקמתי את האנסמבל, כל מה שידעתי זה איך מקימים רביית מיתרים, וחשבתי שזה בערך אותו דבר. אבל אז הבנתי שרביית מיתרים רוצה חזרה בסלון ו- ותזמורת לא יכולה ורביית מיתרים אין לה קונטרבס ובתזמורת יש ואחר כך גם לפעמים צריך כלי הקשה, פסנתר ונבל ועוד כלים שצריך לסחוב ולאט לאט הבנתי שזה בעצם משהו הרבה יותר מורכב וצריך להכניס כספים כל הזמן ולמכור כרטיסים אם ברביית מיתרים כולם עושים את, זה, את החזרות בשביל הכיף ומה שנכנס מהקונצרט מתחלק בתזמורת זה כבר לא כל כך אותו דבר, גם, וגם באנסמבל שאני מקפיד לקרוא לסולנט תל אביב כן. אנסמבל. וכן, היו, היו רגעים, בעיקר בשנה אחרי ההתחלה, כש, כשכבר mm-hmm. עבר הבאז הגדול, והייתי צריך להמשיך את זה, והבנתי שצריך המון דברים שאני באמת לא היה לי מושג בהם, כמו להקים עמותה ודברים משפטיים, ונעזרתי בכל מיני אנשים, אבל היו באמת רגעים קשים, זה מהבחינה הארגונית. גם מהבחינה המקצועית, היו לנו כמה שנים שהגענו לכמות שיא של מנויים, ולעומת זאת היו דברים שבגלל שניסיתי לעשות תוכניות יותר חדשניות ברפרטואר, או יותר מקוריות, או יותר מיוחדות, כפי שאני מאמין, וכפי שאני רואה את הדברים, למשל הבאתי פעם אחת, אני זוכר, אני לא אשכח את זה, יצירה יצירה של עמית גילוץ, שנקראת בזמן שרקדנו, שזה יש בה, התזמורת משתמשת בכל מיני אפקטים עם מקלות כביסה ו- ו- ומקרינים שם איזה משהו על מצב והקהל צריך לדבר באמצע וכל דברים באמת חדשניים והסתיימה היצירה ואני זוכר שחלק מהקהל, אני ממש זוכר, זה כמה בודדים אמנם, אבל זה זה זה, זה הידעת באולם, צעקו בוז בסיום היצירה <אח> <אח> קיבלנו לפעמים, אחרי תוכנית חדשנית במיוחד שחיברתי בין בריטן לבין אלונו להארצ'יק, <אח> <אח> קיבלנו <אח> מכתב ממנוי שהוא עוזב אותנו ולא מוכן לדברים כאלה, כי איכשהו הקהל רצה לשמוע את התוכניות השמרניות שבהן היה מורגל. אז כן, היו, היו גם רגעים כאלה, אבל עשרים שנה עברו ואנחנו עדיין ממשיכים להופיע ויש לנו קהל. טוב ונאמן, ואני חושב שאנחנו שומרים גם על דרך מיוחדת וגם על רמה מאוד גבוהה שעליה אני לא מוכן להתפשר.
1: כן, אז ספר לנו על קונצרט הגלה 12 <אח> ביולי, נכון?
2: נכון, זה יהיה בהיכל התרבות באולם צוקר, שזה באמת מקום חגיגי לחגוג כן. אירוע שכזה. ומעבר לכך ש- שכל המסביב יהיה מאוד מהודר, עם תוכניה יפה ו- וקבלת פנים לקהל, אז uh, גם התוכנית היא תוכנית גלה, אנחנו נארח uh, שני זמרי אופרה בכירים, זמרת הסופרן דניאלה סקורקה וזמר הקונטרה טנור אלון הררי, ובנוסף, הכנר right. הראשי שלנו, קובי רובינשטיין, הכנר הראשי בשש או שבע השנים האחרונות, גם הוא uh, ינגן כסולן. כמה קטעים שיהיו בין קטעי, האופרו, בין קטעי האופרה שאותם ישירו דניאלה ואלון אז יהיו לנו באמת הרבה הרבה אריות ודואטים וגם קטעים תזמורתיים מהאופרות דון ג'ובאני של מוצרט ונישואי פיגרו של מוצרט ואורפרס ואורי דיצ'ה של גלוק ודידו ואנאס של פרסל ועוד ועוד, אבל הקשר בין הקטעים, כל הקטעים יהיו קצרים, ויהיה ביניהם קשר תמטי, קשר אסוציאטיבי, ככה שבין לבין, למשל אחרי שיר שנקרא השיר הקפוא, מתוך המלך ארתור של פרסל, יהיה קטע שממש ממש מזכיר את, את ההתחלה של השיר הקפוא, וגם הוא מדבר על כפור מקפיא, וזה הפרק הראשון של החורף של ויוולדי, שאותו יבצע <אח> הגנר קובי רובינשטיין, וכך... הקונצרט כולו יעבור מקטע לקטע, מפרק לפרק, אה, אה, לא ברצף של פרקים מאותה יצירה, אלא ממש קפיצה ממקום למקום. לסיום, אה, אה, שני זמרי האופרה שהתארחו אצלנו ישירו גם אה, מספר שירים ישראליים מוכרים בעיבודים ביחד עם תזמורת.
1: יופי, זה נשמע, נשמע מדהים. אה, 12 ביולי, הגל, קונצרט הגל של אנסמבל. צולני תל אביב, ברק טל, תודה רבה ויום הולדת שמח וכל הכבוד. תודה רבה, יוליה,
2: תודה על המאזינות, תודה. והרבה יצירה
1: ומוזיקה טובה, תודה, נשתמע. תודה רבה, תודה. הגענו לסוף שנת הלימודים גם בבתי ספר וגם בקונסרבטוריונים והיום אנחנו רוצים לדבר על העיר הדרומית ביותר בישראל, אילת, ועל מה שקורה שם עם מנהל הקונסרבטוריון העירוני, ליאונית רוזנברג, שלום. שלום. אז יש שמועות שאתם ממש מבורכים בכישרונות מוזיקליים השנה.
5: לא השנה, אלא תראי, קנסרבטורים זה תהליך שהוא לא שנה אחת, אלא כמה שנים. בדרך כלל המוסד הוא כמו גוף חי. יש לו תקופה שדבר נולד, גודל, מתפתח, צומח, מגיע לפי. בדרך כלל לאחר, לאחר מכן הבוגרים עוזבים, ואז אתה כאילו חוזר להתחלה. Mm-hmm. היו לנו הצלחות ממש יוצאות מן הכלל. התזמורות שלנו זכו בתרחות, בתחרות בינלאומית במוסקבה במקום שני, תזמורות, mm-hmm. ומקום ושכן בבריטיסלבה. אני זוכר, השיא שלי היה כשבעולם הגדול של הקונסרבטוריון על שם צ'יקובסקי במוסקבה התזמורת נבנה בין היתר הוא נתן את תוקף שהוא בעיבוד לתזמורת שלנו והקהל קם על הרגליו וזה היה אחד מהדברים הבלתי נשכחים אבל כל ה... הילדים האלו כבר סיימו, וחלקם הלכו לאקדמיה, חלקם לתזמורת צה"ל, ואז פתאום מתחיל להיות דבר חדש. יש לנו באמת אה, אה, תלמידים עם פוטנציאל מדהים אה, בגילאים מאוד מאוד צעירים. הצעיר ביניהם הוא ילד בן ארבע. וואו. Wow. כן. Uh-huh. הוא... ילד פלא. ילד פלא. ילד כאלה, הוא די הכריח אותי ללמד אותו, כי אני, אני מלמד את אחותו הגדולה יותר, גדולה מאוד, mm-hmm. שמונה, אבל <laughs> <laughs> כן, שהיא יוצאת מן הכלל, והוא פשוט לא נתן לי מנוחה, ואני התחלתי איתו כשהוא היה בן שלוש, ואחרי עשרה חודשים של הלימוד הוא מנגן ברמות של שנה שלישית-רביעית. אבל... בכינור, נכון?
1: זה אנחנו בכינור, מדברים כן, ב- כן. על כינור.
5: כן. <laughs> לא רק על כינור, כן. כי יש לנו... <laughs> אבל <laughs> הוא... זה לא רק הדרגות קושי של היצירות שהוא מנגן, אלא איך הוא מנגן. הילד הזה הוא... אם אני עד עכשיו לא כל כך האמנתי בגלבול נשמות, אני עכשיו <laughs> אני מתחיל להאמין בזה, כי הוא... יש דברים שהוא יודע בלי שאתה מבין. אותו, והוא הוא פשוט הוא, הוא, הוא נמצא בתוך המוזיקה, הוא לא מנגן את הכתבים או האצבעות, הוא, הוא מנגן מוזיקה. יכול להיות שעדיין האיכויות הן לא מדהימות, לא, לא, לא מושלם, אבל מבחינה מוזיקלית זה תופעה מאוד מעניינת. כן. אבל מתברר שזה בעצם משפחה, כי אמרתי אחותו בת שמונה היא מדהימה. Mm-hmm. והאח ה... ביניהם, יש אח בן שש, הוא מנהל בפסנתר, ובגיל שלו, בגיל שש, הוא כבר זכה ב... קיבל פרסים בשני תחרויות, אחד זה פסנתר לתמיד, ואשדוד מקום שני, mm-hmm. והוא היה uh, הצעיר מכל המשתתפים בו, קיבל את הפרס. ובתחרות ספרצו, שהיא תחרות אינטרנטית בינלאומית, הוא קיבל גם פרס שלישי. אבל הם לא יחידים. יש עוד מספר תלמידים, גם בפסנתר וגם בכלים אחרים, שהם פתאום איזושהי שכבה שהיא באמת יוצאת מן הכלל, מבחינת היכולת, הפוטנציאל.
1: כן, ופה אולי גם צריך לשבח את ההורים שדואגים לזה שהילדים יקבלו חינוך מוזיקלי כי זה לא מובן מאליו.
5: ממש לא, אבל אני יכול להגיד שלמשל אימא של שלושת האחים האלו, שהם משפחה שלהם, פילרנדוב, אימא, אני חושב שהיא האסיסטטית הכי טובה שהייתה לי בחיים, ולמרות שהיא מעולם לא למדה מוזיקה. אבל <laughs> היא... <laughs> כולה uh, מתמסרת למשימה הזאת, ויש לה עוד שני ילדים חיירים אה. יותר, <laughs> וגם אם <laughs> כבר, uh, הילדה בת שת, שנתיים הוא באמת uh, ישר, כל, כל מה שמנגדים לילדים גדולים יותר, והיא מאוד מאוד, עם אופי מאוד חזק ומאוד רוצה ללמוד.
1: <laughs> מה אתה באמת יכול להגיד ל... להורים, לילדים של היום, למה צריך ללמד את הילדים שלהם מוזיקה? כי ילדים כל הזמן במחשב, אפילו בגיל שלוש-ארבע, כמו שאתה אומר, הילד הזה שהתחיל ללמוד כנוער בגיל הזה, ומוזיקה זה לא בדיוק מקצוע כל כך נחשק, כאילו שאחר כך יכולים להרוויח הרבה כסף. בשביל מה זה צריך בעצם? מה אתה אומר?
5: אני בתור אב שהבן שלו... למד כנוער והיה כנער באמת מאוד טוב שיכול היה אולי לעשות קריירה, אבל בסוף בחר במקצוע אחר. אני יכול להגיד שהתכונות שהוא קיבל מהלמידה במוזיקה הפכו אותנו, ויש מקצוע מעולה בתחום אחר. מוזיקה זה יש לה, זה קודם כל גם מדע. הרבה mm-hmm. ידע. אתה צריך להיות אם אתה רוצה להיות מוזיקאי טוב, אתה צריך לדעת הרבה מאוד במוזיקה ובאמנות בכלל. אבל גם מעבר לזה, גם הרבה מהספורט, לא ספורט, מבחינת המשמעת, מבחינת ההתמדה מוטורית, וזה... אני כבר לא מדבר על הפן הרגשי. זה, זה סינטס, זה דברים שמכינים את הבן אדם לחיים בוגרים, כי יש שיטה, יש משמעת, יש... זה קודם כל מוזיקה היא... מפתחת אה... אזורי מוח אחראיים לחשיבה מופשטת, ו...כל הדברים האלו הופכים, זה לא, זה לא, ממש לא, הבטחה שהתלמידים הטובים בבית הספר זה תלמידים שלומדים גם מוזיקה.
1: נכון. כן. אה... Uh, ליאוניד, אתה כמובן מוכר לרבים ממאזינינו כמנהל מוזיקלי של הפסטיבל למוזיקה קאמרית באילת, שלצערנו השנה לא התקיים בגלל הקורונה, ואנחנו אומנם בקיץ, אבל כמו שאתה בטח מכיר את הפתגם ברוסית, צריך להכין את מסחלות השלג בקיץ, אז אתם, אתם בהכנות? <laughs>
5: זה כל כך מצער, אנחנו, היה לנו פסטיבל מדהים ל-2021, באמת עם תוכנית מדהימה ועם האמנים המדהימים, והכל הזה מתבטל. עכשיו אני רואה אותם המוזיקאים, אותם... תה תוכנית, הם רוצים לחזור ולעשות את זה, אני בוודאי גם. והרשת דן, היא כבר נתנה לנו תאריכים, זה מ-6 בינואר. אבל הכדור נמצא על שולחנה של העירייה, התחלף ראש העיר, שבדרך כלל תמך מאוד תמיד בפסטיבל. הוא הפך להיות עכשיו חבר הכנסת. חבר אני, אני מקווה שההנהלה החדשה תקבל החלטה בהתגיים, כי אני הייתי מאוד רוצה שזה יתקיים. אני חושב שזה פסטיבל חשוב, מאוד. לא רק בעיר אילת, אלא למדינת ישראל.
1: כן, ברור, בלי ספק. ליאנית רוזנברג, תודה רבה על השיחה, ואני מאוד שמחה לשמוע על כישרונות באילת, ותמשיכו ככה. תודה. ואנחנו נעקוב. תודה. להתראות. להתראות. פסטיבל ג'אז על הים במרינה הרצליה ייחתם בשבוע הבא עם ההופעה של דפנה לוי והקלאסיקי קאץ. ב-29 ביוני uh, הם מופיעים, ודפנה לוי אז אומרת איתנו שלום דפנה. שלום יוליה,
6: שלום לכולם.
1: אז זה, זה המופע האתנו uh, ג'אז, אני מבינה.
6: יש לנו uh, אורחת מאוד מיוחדת, uh, יסמין לוי, שהיא... זמרת לדינו וסלמנקו נפלאה, בינלאומית. והמופע הוא באמת מופע שמשלב ג'אז עם מוזיקה ישראלית,
1: יהודית ואתנית. בפסטיבל בעצם זה שישה מופעי ג'אז, ואתם חותמים את הפסטיבל, זה יהיה ערב חגיגי במיוחד. איפה כל זה מתרחש? במרינה של הרצליה. ממש במרינה,
6: על הים. Okay. זה ממש הפנינג כזה כיף, אנחנו כבר הופענו בפסטיבל הזה בעבר, זה יופי של דבר.
1: אז מה, מה תנגנו, אם את יכולה לפרט, או שזה הכל בהפתעה? לא, בשמחה.
6: <laughs> 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 יש גם שירים מקוריים, שירים שלי, שאני כותבת ומלחינה, אבל יש גם שירים של נורית הירש ונעמי שמר. <laughs> כן. כן, אז באמת יש לנו גם... שילוב של יצירות קלאסיות ברפרטואר, כמו למשל אגם הברבורים של צ'ייקובסקי, שיש לו אצלנו גרסה מזרח-תיכונית עם דרברוקה, והרבה קצב, הרבה מקצבים, בלקניים וים תיכוניים וספרדיים, וכל זה לצד סטנדרטים ידועים אהובים של ג'אז, כמו צ'יק טו צ'יק ועוטום ליב.
1: כן. מה ההרכב שאת, שאת מופיעה איתו?
6: הקלאסיק בעצם, לאון חביב בתופים, ערן זילברברג בקונטרבאס ותמיר מילר בפסנתר, אני כמובן שרה, כן. וזו באמת תהיה חגיגה, אני מאוד אשמח לראות שם את כולם.
1: ברור. 29 ביוני, מרינה הרצליה, פסטיבל ג'אז על הים. אה. דפנה, תודה רבה, בהצלחה, ונשתמע שוב, ואנחנו נשמע עכשיו את הקטע.
6: תודה רבה. להתראות. להתראות.
1: וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.